0: Månedene de bare flyr forbi, snart så er vi ferdige med maj også. Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten Norske Informasjonsrådgivere, bedre kjent som NIR. Mitt navn er Marius Støvlen, jeg er programlederen. Rådgiverne befinner sig i en grønn sofa i Studio 2. Vi begynner med mann i rute til sommer. Unnskyld, blå sommerskjorte?
1: har det med <laughs> ja, det som har blå sommarsäsong. Ja, då hade
0: du rätt att förgås det går lite rätt ja. i blått här.
1: Uh, den är rejäl. Uh, det är då er att jag är mig. Du siktar till, yeah. Syndre Holm, du siktar då. Det stämmer uh, det ja. Hej. Ni radiokändis
0: har du också blivit sedan sist?
1: Ja, jag har varit en tur upp på us kringkastingen och på Marinlöst. Eh, uh -huh. uh, satt i ett lite kott där och lirar av mig nå <laughs> kommunikationsrådgivning. Eh, <laughs> ja. uh, lite speciellt speciellt så väldigt socialt uh, på mot selv om...
0: Uh, ja, for du var med i verdens land som sendes fra Tyholt i Trondheim. Ja. Og dermed så ble du sittende i et Link-studio her i Oslo.
1: Ja, altså jeg kom inn i, ja, i det her litt uh, gamle slittelokalen til NRK, og så gikk jeg forbi noen sånne der, masse ledninger som stakk ut av veggen og så altså, inn på kottet sette jeg ned i en sånn pinnestol mm. Nei, jeg skal ikke si det var ikke så ille Det var veldig hyggelig faktisk, og de... Inne i rommet,
0: eller bare det å være med på sendingen?
1: Nei, det, begge deler ble jo veldig hyggelig etterhvert. Ja, riktig. Eh,
0: Grett, vi stopper der. Eh, hjertelig velkommen også til deg, mann i Superhelte T-skjortet der borte.
2: Tusen takk for det. Uh, jeg heter Marius Stork-Helsen. Uh, jeg er på en måte nyr på Niklas Bårli uh, fra Norges Riksdagen. På hvilken måte? Nei, altså, det går mye på blant annet... Uh, saker og ting som sies, uh, saker og ting som tenkes, mm -hmm. uh, også sånn generelle profilen som sånn er litt mer uh, livlig og uh,
0: spennende. Ja, riktig, så du er på en måte <clears throat> altså det mer spennstige profilen motstykket til oss alvorlige rådgivere på din høyre.
2: Ja, men det er mest fordi jeg har litt lysere stemmen der, så dere høres er mer seriøse ut når sant, dere snakker. Ja. Derfor er den, den dynamikken mellom oss tre fungerer bra, fordi dere er veldig mørke, og så er jeg ganske lys. Mm. Vi har veldig
1: mørke stemmer og, og snakker om veldig lette ting, mens du har veldig lys stemme og snakker om tung materie her, ikke sant?
2: Ja, jo, ofte så er det sånne frågor. I sum
0: så blir vi helt gjennomsnittlige. Ja. Vi skal i dag blant annet få høre om omdømmebråk i Østre Toten.
1: Vi skal se på en litt sånn artig kampanje fra Norwegian. Ja, så. Og vi skal bli bedre kjent med
0: Jenny Runk. Det høres spennende ut, antar jeg. Hjertelig velkommen til NIR, episode 32. Norske informasjonsrådgivere. Vi startet denne sendingen hos Fremskrittspartiet. Sylvi Listhaug, tidligere byråd i Oslo, nå er jo sentralstyremedlem i FRP. Hun sitter i en litt kjinkig position om dagen. Fordi, foruten å være en engasjert politiker, er hun også rådgiver i PR-byrået First House. Og med tanke på at vi nu i Norge elegant an til få en borgerlig regjering til høsten, vil mange trolig hevde at Listhaug blir sittende i en slags dobbeltrolle.
1: Altså, Listhaug har jo... Uh... Fått en liten hodepine, kan man si. Hun snakket jo også på FRP sitt landstyremøte nå sist, og, og ba om e-books fra talerstolen, og det er kanskje god grunn til. Ikke bare bakrus fra festen kvelden før, men også fordi at hun får mye pepper fra fra Høyre og Venstre. Hva
0: er, er Pepper verdig her?
1: Altså problemet er jo at hun jobber i First House, og som medlem i sentralstyret til FRP, så vil i en situation hvor FRP er så vil hun være orientert og bli konsultert ganske nært om beslutninger som vil bli tatt i regjering som sitter veldig tett på beslutningene i regjeringen og det er mange som synes er problematisk sin først av oss da ikke har åpne kundelister.
2: Trine Scheier-Grande som er leder i Venstre hun, hun mener dette er prinsippløst og amatørmessig og det er jo klart at det er jo lett for å forstå den, den bekymringen litt. Eh, fordi man vet jo at måtte, sentralstyret, som, som Sindre sier, er, måtte få vite så mye av hva som skjer i de, politi i de politiske kretsene. Og spesielt fordi de er så lite uansett, så vil jo eh, det om at man er et parti som er i regjeringsmakt og sitter i en halvsentral stilling, faktisk være med på å uh, gi deg en eller annen form for uformel påvirkningsmakter. Mm. På en annen side så, så levner jo ikke dette her i liste så veldig mye, kredibilitet eller ære fordi uh, det blir jo fremstilt som om fordi hun sitter i to roller så vil hun ikke klare å la være og blande sammen det uh, det sier at hun ikke er måte, profesjonell nok til faktisk klare å håndtere en sånn situasjon uh, og på en annen side så vet man jo at de som da jobber i First House er veldig flinke profesjonale
0: folk. Jo, det er jo men altså uh, uten å se på personen uh, som sitter i denne dobbeltrollen bare generelt, altså hvis du har en arbeidsgiver som har interesse av å vite alt det du får vite som en politiker, så må man kunne si at det er pro problematisk på et eller annet ja,
2: det, område. kommer vel den på hva, hva slags type kunder og måtte, hvilken del av First House hun faktisk jobber i
0: da. Mm -hmm. Og hvilken uh, del av First House jobber hun jobber
2: i? Det vet jeg ikke. Uh, hun har jo en, en politisk bakgrunn man kan jo anta at hun jobber med politiske beslutningsprodesser på en side, så så ville jo det vært rart, da. Uh, synes jeg at uh, først så, hadde vært så på måte, tydelig på en sånn type uh, uh, rolleblanding. Hvis jeg hadde vært først er, så hadde jeg kanskje også forsøkt å være ganske klar på at så ikke er tilfelle, og at man faktisk uh, tar forhåndsregler for å unngå at dette skjer, altså for å beskytte sin egen ansatt.
1: Mm. Du kan se si at normene i politiken er strengere enn på andre felt, nettopp fordi at troverdighet er så ekstremt avgjørende. Uh, men det er klart, og FRP har hatt en dårlig uke med uh, mye rot. Uh, og kan
0: dette her skade FRP ytterligere, med tanke på hva vi vet om folk uh, meninger rundt PR-bransjen?
2: Jeg, jeg tenker at det må en grund, grunn til at dette har skjedd, fordi uh, altså Siv Jensen uh, og FRP-valgkomitee uh, altså er, er klare over hva forholdene var før de valt å gi en uh, fornyet plass i sentralstyret og de må ha en eller tanke bak det. Tenk, tenker jeg tenker om det er tenkt at hun skal sig seg fra første av hvis uh, FAP får uh, regjeringsmakt, eller det er en eller annen løsning i kulissen, eller om det er C-formatet mm. er. Uh, for i forløpet så har det jo ikke noe innblittelse. Det må man jo også huske på. Så det er en potensiell diskusjon.
0: Ja, men når disse sakene her kommer til å overflate, bør det kanskje kommuniseres tydeligere fra FRP-hold?
2: Jo, men det er litt håpløst, for hvis de ikke skulle vinne valget, ikke skulle, ikke skulle gå bra, så har jo Sylvie lyst til å fortsette å jobbe i første av. Mm. Hvis de kommer i regjeringsmakt, så kan de jo kanskje ikke gjøre det. Ja, ja. Og det vet man jo ikke enda.
0: La meg spørre dere dette. Jeg, og vi begynner med Marius Ede. Habilitetsproblemer forbundet ved det å være sentralstyremedlemmer i FRP og uh, rådgiver i førstehånds?
2: Nei, jeg, jeg, tror at, uh, ikke, jeg, jeg tror ikke habilitetsproblemet først og fremst oppstår på bakgrunnen av det. Det tror jeg henger med sammen med hvordan type person man er. Uh, og jeg tror det er mange sentralstyremedlemmer i FRP som har betydelige uh, næringspolitiske tilknytninger som kanskje går på det Sylvie Lister jo uh, er. Så hun blir litt sånn urettferdig, kanskje litt sånn post-it-child for
1: disse habilitetsdiskusjonene. Mm. Problemet er jo uh, ikke, problemet er ikke så stort når uh, FRP er i posisjonen. Eller i opposition opposisjon, mener jeg, det at uh, da må de svare for sin egen politikk uh, hele veien, uh, mens i regjeringssituasjonen så vil jo man kunne reise til tvil til hvorfor FRP inntar ett standpunkt uh, som de da in inn overfor de andre regjeringspartnerne, uh -huh. sånn at Venstre og Høyre og KrF da skal kjøpe et uh, argument som da har uh, noen bakomforliggende uh, føringer som man ikke vet om, da. Vi er jo generelt her i NIR opptatt av liksom, ikke å avmystifisere PR-bransjen, men akkurat det, akkurat det tilfellet her så synes jeg det virker litt sånn liksom uryddig å ri de to hestene. Mm.
0: Så dere det av litt forskjellige oppfatninger her, mine to råd i
1: Ja, det kan vi vel være enige om? Eller ja, det
2: skal vi ikke en være enige enige om det. Om det.
0: <laughs> Nei, altså, om det. Uh, vi prøver oss på en tommel opp eller tommel i stedet.
1: Komlob, tomannlæ. Moske informationsrode
0: da tar norske informasjonsrådgiver av turen til Østre Toten. Folkevalget der borte blir i et strateginotat oppfordret til kun å uttale seg positivt om saken når de opptrer i det offentlige rum. De negative sakene ska de ta på bakrommet. Dette for å bedre Østre Totens omdømme. Ikke tror att slike ting ikke havner i aviser, for saken har fått oppmerksomhet i Oppan Arbeiderbladet.
2: Ja, eh kommunstyrerepresentant eh, och ledare av Öster Toten eh, kommuns kontrollutvalg, eh, Terje Bråten från AP, han menar detta här mindre om nordkoreanska tillsanden. Ja så. Eh og det är ju så man önskar ju att den offentliga som sånn politisk samtale som skal være mer positiv da. man önskar inte lokalpolitik som bråkar og käfter og smäller og rasar. Jag önskar som roser og hyllor. <laughs> eh, og och eh, är sen rätt väldigt positiva då. Så den
0: altså, i Østre Toten ska stå samlade som en slags enhet oavhängigt av partitillhörighet och och oavhängigt ja, ja. av oenigheter inåt.
1: Ja. Den, det er jo det er rådmann da, som, som er en del av administrasjonen her, Aslaug Dælen, som, som er egentlig synderen her da. Og hun skriver jo at det er av stor betydning hvordan kommunepolitikerne er bevisst hvordan positiv medietal og entusiasme styrker et positivt omdømme for kommunen. Tilsvarende at en er bevisst hvordan negativ omtale hindre bygging av en positiv oppfatning av kommunen i prioriterte målgrupper. Eh, også okay. det er jo flott sagt. Eh. I sånn
0: lert sett så har hun de vel et poeng. Jo, jo. Altså, jo. Bare se på, det er jo satt. Jo, selvfølgelig, og det er jo, uh,
2: det er jo mye sannhet i at hvis man måtte aldri høre noe positivt om en sted, så vil man etter hvert over noen generasjoner tro at, for eksempel, at uh, uh, kommer ridende på en enegjøring og kan dunke fem meter. Uh, uh, Høye høy, høy dunker. Mm, det
0: blir bare å godens kulaste uh, man så intressant. Ja, jag vet att
2: befriade Östergoten eller vad det var något för Men det, det, det som ju uh, är sanningen i det är ju nog att att en offentlig sån meningsutväxling mellan politiker så är ett viktigt verktyg för mode att bringe diskussionen framöver då. Det mm. är ett omdöme handlar like om en form för realism i och med att förväntningarna ska möta det som faktiskt är realiteten da, i Östergoten och det må man få genom en annen debatt.
1: Alltså ja, mm. det man uh, har så det er ju altså de som bygger ett omdöme i en liten kommun som er vel, altså de som bestämmer omdömet där är väl i stor grad invigarna. Alltså hvis invigarna känner att kommunens tjänster suger eller är eländig och det er tvärpolitiskt enigt om at jag er helt supre så så vill omdöme blir det ok det, klassisk, ja. vil ok bli positivt. Uh, det er, men det er jo samtidig Nordkorea har nevnt uh, Kanskje å dra det litt langt uh, Men det er jo også litt sånn kardemomme over det ja, Kan vi ikke være bare snille og greie mm, altså, Men det vil
0: jo ikke være av parti Nå ja, kjenner jeg ikke partisammensetninger I østretoten Men uh, sånn generelt så vil du jo ikke være Av verken for eksempel Rødt eller FRP's interesse å være enige med hverandre kun for å fremstå positiv
1: utdann. Jeg er litt sånn sjokkert nå at du sier at du ikke kjenner til partisammensetningen. <laughs> for det gjør tror. du. Uh, ja, altså sånn, på Altså, fra noen år tilbake, så kjenner jeg det.
0: Oh, ja. Så du kjenner partisammensetninger slik det var en gang. Ja. ja. Gratulerer med det.
2: Det som er litt interessant er jo det at Opplandet Verblad har også gravd frem en sånn tidligere sånn strategirefleksjon-ting fra din emot, kommunikasjonsbyrå. Og det de sa den gangen i 2011 var jo at her var man nødt till, å gjøre en del interne ting i kommunen først, før man begynner å kommunisere eksternt. Blant annet så var det behov for å kommunisere mer samferdig, mm -hmm. eh, og måtte sminke avstanden mellom kommunikasjon og realitet. Eh, og det ser ikke ut som om de hadde tatt det rådet sånn innover seg da. Nei.
0: Men har politiske partiers uenighet noensinne brakt omdømme til en by, kommune, fylke eller land eh, ned i grusen? Er ikke det at partiene er uenige i uh, hele premisset for uh, den, det samfunnet vi lever i?
1: Jo, jeg, jeg tror jo det. Uh, men altså, uh, partiene i små kommuner er jo kjent for å, 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 være, å, å klare å ingå kompromisser i enkeltsaker, mm. og det vil jeg tro at uh, det er jo ikke på grunn av handlingslammelse eller at ikke de ikke blir enige om noe som helst som gjør at uh, rådmannen går på den måten her. Mm. Det er vel... Uh, ja, det er vel for å prøve å få litt mer positiv oppmerksomhet rundt det kommunen gjør. Uh, Irolig snakk. Uh,
0: ja. Så skal vi vel ikke glemme at rådmannen strengt tatt ikke er noe en administrativ uh, position.
2: Nej og det er jo det de folkevalgte å reagere på her, at måtte, administrasjonen i kommunen skal diktere hva de sier i det offentlige rom. Det var vel mer et forslag, var det ikke det? Jo, men det er jo en måte... Altså det er noe som står i et strategidokument som skal vedtas nå uh, de kommende dagene, så det er jo på langt på vei i hvert fall. Selv som forsker, da, så er det tydeligvis noe som er helt uakseptabelt.
0: Mm. Men uh, ta meg opp eller ta meg ned for rådmans forslag om at uh, alle politikere skal være grej og snill mot hverandre.
2: Det har sikkert fungert godt i eh, Kardemunby, uh, i politikken der. Uh, I Østredoten ser det ikke ut til å fungere så godt enda, uh, så uh, gir det tommelig.
1: Norske informasjonsrådgivere
0: Vi skal til Hennes og Mørits Der har vi vært tidligere Kleskjeden har tidligere fått kritikk For å ha frontet sine egne klær Ved hjelp av svært tynne Nu går Karl-Johan Persson Administrerende direktør i selskapet ut Og erkjenne at ja, vi har brukt før tynne modeller.
1: Ja, altså det er jo i skarp i skarp kontrast till den situationen eller hur han hanterade förre krisen som handlade om barnarbete i Asien. Hur han gjorde det? Han römte ju ifrån presskonferensen och låste in på ett möterom med journalister som bankade på dörren och försökte komma in. Eh nu är han mycket mer offensiv och säger att jag tycker vi har ett jätteansvar, säger han. Altså, han säger ikke bara att det har ett ansvar, men faktiskt et jämpaansvar för att ta tag i detta eh idealet eller att bruka alfotin modeller. Mm.
2: Ja, eh og det ansvaret det har likt de tagit igenom och ansette eller bruke en så kallad plus size modell i en kampanj. Eh den modellen heter Jenny eh, Runk. Eh Jenny Runk på norska. Ja, är eh, morsamt. Eh, eh ja, det er väldigt är morsamt. Jag är stört morsamt. Okej. Ja, men det är barnsligt att säga att detta Men då har jag inte svenska. Nei, hun er amerikansk, og hun, hun sier jo at hun, hun lovpriser jo henne som Ørits for dette initiativet, og hun sier at det er vanskelig å se den hårfinne linjen som finnes mellom ulike størrelser, og hun skulle ønske å se hver eneste type kvinne være representert for henne som Ørits. Og forløpig så er det jo egentlig bare henne. Mm. Så kanskje da 1% av alle modellene de bruker er nå noen som ser ut som en vanlig
1: kvinne nå. Det er jo, hennes som Maurits har jo litt å jobbe med her, egentlig, i sin egen kleshyller. Det har jo, CD2 melder jo for eksempel om at det har klær i, som kategorier sa som skinny og super skinny og det er klart til jenter mellom 8 og 12 år Uh, og så, jeg synes det nesten er nesten helt utrolig at de går an å uh, kategorisere størrelser til barneklær på den måten mm. jeg synes det er helt absurd egentlig
2: og det er jo tydeligere at uh, Persson nå ønsker å komme på offensiven han skal ikke gjemme seg han skal ut med denne glashaken som det jo er at uh, hennes mører i seg kjenner at det kanskje er greit å bruke modeller som ser ok ut mm. uh, men inntil videre så er det så mye som taler for at de egentlig ikke bryr seg om det i det hele tatt uh, til at det, det er litt sånn prematurt å gå ut med det kanskje da
0: for å være litt djevelens advokat, og da ser vi borti fra side 2 som altså kunne melde at klær til barn blir markedsført som skinny og super skinny. Hva gjelder voksne modeller, er det ikke slik at man på tross av hvilken moral man tillegger det, faktisk foretrekker å se sexy kvinner som er tynn? Er ikke det på en måte det som selger mest klær? Jo, det, kan, det er det jo helt, helt
2: sikkert, men poenget mitt er bare det at jeg synes det er litt uheldig i hvert fall at henne som ører ut går ut og forfekter noe annet da, når de så helt tydelig, egentlig ikke har i hvert fall tatt noe sånn tydelig ansvar, for det er ikke den første klesprodusenten i verden som bruker en pløs- og reis-modell. Mm. Og hvis man måtte, virkelig skulle ønske å gjøre noe mer ut av det, så trenger man mer enn en. Eh, fortsatt ganske tynn amerikansk kvinne Med navn Runk ja. Hvor mange må du
0: ta? Eh, 17, tenker jeg <laughs> Riktig Så det er altså eh, Det at henne som høres kommuniserer At de har et fokus Rundt dette du reagerer på
2: Ja, altså de også skal begynne å bruke Mannlige modeller med litt sånn mer realistisk Stølelse på biceps eh, Foreløpig er det alt for stort eh, Til at jeg
0: kjenner meg enig med. Ja, og det reagerer du på Ja, ja. Så tommelig opp eller tommelig ned For henne som mører i seg Tommelig, tommelig ned
1: Norske informasjonsrådgivere
0: Vi skal til TV2 Programmet hver gang vi møtes Har gjennomplevet mange en artistkarriere Vi husker jo alle Ole Paus Og den påfølgende nye våren For ikke å snakke om bodartisten Haltan Sibelsen Rapperen Vinny og Sisi Cowboys Vokalist Magnus Grønneberg Men fabriken Før revamps Av artistkarrierer Opplev nu at flere store artister takker nei til å være med på neste sesong.
2: Ja, det stemmer. Både Jan Ove Ottesen, Bjørn Eidsfolk og Åge Aleksandersen har ifølge VG nå takket nei til å være med på dette. Og Mastiff og TV2 jobber vist nok i herdig med å få tak i nye artister til sesong 3 av denne folkekjære lørdagsunderholdningsserien.
0: Mm, for det er jo en utfordring knyttet til det å finne tak i artister som på den ene siden er lysten til å delta i et program, og på en andre siden er stor nok til på en måte at, er, er at publikum jeg kan relaterte relater dem på et emosjonellt nivå.
2: Ja, altså må det også være veldig emosjonelle personer i utgangspunktet, altså ja. det, Tål, det må være personer som kan si sånn dette er det største jeg har opplevd i livet mitt og det, 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 det er på en måte som om vi alle har blitt et stort, stort del av et fellesskap ja, lysende baller av energi
1: altså sånne type ting da <laughs> det var min oljepause <laughs> referanser, ja. Altså, ja. For dette har blitt en kjempesuksess en så stor suksess at det har blitt et eget maskiner Altså, det er jo en egen forkortelse HVGM Og de gir jo ut plater Med liksom de initialene på Eller de bokstavene på Du liksom, blir en hver gang vi møtes artist da, mm. Hvis du er med på det Er det noe Så positivt? Ja, det er jo positivt for, for de artistene som får lov til Å skinne litt sammen med en litt mer kjent artist, altså som for jeg tenker for, for Ole Paus sin så hadde kan han trengt å med jeg tror for hans del så er det litt spennende, mm. man får reaktualisert katalogen sin ved at andre tolker låtene igjen og så videre, men det er klart for artister som er veldig store og som har en stor fanskare, så kan det også virke negativt ja, for det er i en måte
2: problemet, for det er, jo, det er jo helt sånn uh, som at dette gir en annen form for verdi å være med på som artist, uh, forutsatt at du er en riktige type artister. Kanskje når man går på folk som Åge uh, Aleksandersen eller Bjørn Eidsvok, som er veldig folkekjære artister, men som kanske er ganske aktuelle fortsatt, og faktisk sjonerer en del og gjør en del ting fortsatt, mm. uh, så trenger ikke de, de det her da. Og det er i en måte, den typen av artister som... Kanskje det er vanskelig for TV 2 å finne nå? Fordi de har kanskje brukt opp... Det finnes jo sikkert en folk der ute, men det blir vanskeligere og vanskeligere. Da.
1: Det er veldig synd at vi ikke får høre... Marianne fra Surferosa sjunge fyra pil som pizza alltså ska gärna hörta.
0: <laughs> Men det är ju ett exempel på något upp den typ av artister som inte är stor nog till att värma i dette program sammen med för exempel kastratsångaren Trulls eh, Lars Vålar och Lav Nilsson. De har på något inte en måte ikke den statusen som mange av de eh, folkarna som har deltagit i varje gång vi mötes har då.
1: du må ju ha en en viss katalog da, med det in mm. i programmet. Alltså det som gjør programmet genialt er jo at du har en referanse, du har en eller minner om en låt som du nå får høre eh, fremført på en ny måte mm. eh, sånn at du, du, du linker deg emosjonellt til det du hører med en gang da. så det er klart kommer en artist som, eh, som er for smal da, som ikke har noen kjente låter. Lars Kjilevold Ja eh, Ut etter lunsj og Grandioss er låter <laughs> Ja, for Det hadde vært veldig interessant
2: han har vel den Didius, nei, den Oyo-sangen. Det kan han sikkert si. Den der I'm on my own. Han har en
0: del his, altså. Ja, han har det, altså. Tommel opp eller tommel ned for HVGM. Opp. Tommel opp. Opp da. Vi skal til Sverige. Den 8. juni så gifter prinsesse Madeleine seg med Christopher O'Neil. Og nu er flyselskapet Norwegian ute og skor sig på dette fremtidige giftemålet. For en ny reklamfilm for det norske flyselskapet som går på svensk TV, så gjør altså Bjørn Kjos parodier på konge, svenske kongelige i et forsøk på oppmerksomhet. Og i senderplanen min så står det formulert et smartig eller tight.
1: Ja, det er frågesmålet. Alltså utgångspunkte är ju eh det är en god idé. Där har också ett eh, svenskt reklambyrå som står bak. Eh, heldigvis ville se si, för eller så kunde kanske gott.
0: Då kunde det verkligen bli förlut om det var try som stod bak.
1: Ja, det kunde ha varit liksom för att ska du ködde med ska det vara norrman och ködde med svenskar så bör det minst minste vara ett uh, svensk reklambyrå som är inne i bilden. Eh, <trykker> ja. uh, men uh, jag tänker är nog med den där den intressanta är ju att Björn Sho sa ju känd för oss som uh, den lite där lite uh, jovial, lite snåle fyn som alltid sån skogger på TV. Uh, mm -hmm. uh, men det jag tänkte när jag så där vil svenskene catche hvem han fyren er, er egentlig? For han har jo en veldig merkelig form for skjarm.
2: Ja, han har det. Det er veldig interessant det med om det faktisk kommer til å funke i Sverige, fordi dette er jo en, sånn, et tegn på strategin som Norwegian har. Jeg så et foredrag med tror Stine Steffensen Bjørke, som er i Norwegian, globalt, og hun fortalte det at de er veldig opptatt av å bruke humor i, i reklamene sine, men nettopp derfor så er de nødt til å lage egne reklamer for hvert enkelt land, fordi det som er morsomt i Norge er ikke morsomt i Finland, mm -hmm. og det som er morsomt i Sverige er ikke morsomt i Danmark, og så videre. Ja, så her legger de tett opp på noe som har vært diskutert mye i Sverige, fordi den opprinnelige forlovelsesvideoen den var så klein. Samtidig som bryllupet er jo 20, 7. juni, tror jeg. Så det er, det er ikke så veldig lenge til heller, så de legger seg tett opp på nu en svensk stor händelse försöker göra humor på det. Mm. Och det är en intressant sak att det blir för många lager bara sån one fit all reklamer för alla marknaderna sen och så blir det bara rart.
0: Funkar det för doker som bor i Norge Og vet vem Björn Törs är? Är det fan för folk? For min del funkar det för så vitt alltså.
2: Jag ser det lite rart det måste jag säga, si. men det är en lite sån sånn random rar grej alltså men gör att det
1: kan vara morsamt. Jeg tror att den svenske kongefamilien är egentlig noe man kan kødde med i Sverige. kanske på en litt annen måte enn vi godtar med vår egen kongefamilie. Jeg tror mange er litt sånn distansert med tanke på den familien. där er så mye skandaler rundt det. Så det er mer enn sånn, når noen gifter seg i den familien, så er det, okay, det er mye ståk rundt det, det er en parade og så vidare og så er det ferdig med det. Men
0: det greit at det er nordmann, tror du, med det?
1: Ja, jeg har i hvert fall sett litt på Twitter her, og det er en del svensker som synes dette er morsomt. Mm. Så ja, jeg tror kanskje de synes det.
2: Jeg, jeg, jeg tror kanskje det funker den veien, for nettopp som Sindre sier, men hvis det hadde vært, vært andre veien, Altså hvis Volvo hadde lagd en reklame i Norge hvor de hadde gjort Nørre Kong Harald, mm. ikke faen. Altså. Nei, ikke sant. <laughs> Akkurat det er sånn for meg. <laughs> det det, det hadde ikke akseptert. kommer du her til vårt land og gjør Nørre vår
1: kongefamilie. Altså, det er det talt, Som har den horeboken til kongen selv. Ja, ja. det er litt
0: hårdt. Ja. opp eller opp, for Bjørn Kjås. Tommel opp. Tommel opp. Tommel 9 av
2: 10
1: nordmenn elsker agur. Et representativt utvalg av nordlendinger viser at. Sørlendinger mest skeptiske til Volvo. Hardavlendinger best i senga. Kvinner mest opptatt av midt.
2: Oppplan på dråkkoli-torten. Ukas undersøkelse.
0: Med ujevne mellomrom så presenterer vi denne sparten kalt Ukas undersøkelse. Det är en sparte som erkjenner at PR-rådgiveren er villige til å undersøke vad som helst for å få oppmerksomhet fra pressen. Ja, det stemmer. Og
2: den undersøkelsespalten er jo en av favoriter favoritter, fordi det er så mye gøy der ute. Da. Det er så mye eksempler på hvor lett dette med å bruke en undersøkelse er for å få spaltemeter. Hvor lett er det? Det er så lett som det. Ja. Hvis man har hørt på denne spalten før, så har man hørt, hørt hvor lett det er. Blant så er det med at trønder er best til steke egg. Det var ett oppslag, bland. annet. Og sånne, sånne typer oppslag får man det man finner et eller annet særpreg for noen, så får man et oppslag på det.
0: det riktig, og du har funnet et par eksempler på dette også denne uka?
2: Ja, jeg har funnet noen eksempler på ting som man kanskje ikke skulle tro kom på trykk, men som er litt interessante. Og det første, det er kanskje ikke en veldig morsom sak, men en litt interessant sak fordi uh, Jølstad begravelsesbyråd, de har gjort en litt liksom, sånn større omnibus på hva folk egentlig syns som begravelse, mm -hmm. og funnet ut at 25 prosent av nordmenn ønsker å planlegge sin egen begravelse. Er det riktig? Eh, det fikk de et oppslag på i vårt land, eh, som måtte, brukte dette som, som vinkling. Eh, og jeg, jeg synes det er litt rart for et begravelsesbyrå å måtte, komme ut med eh, altså en undersøkelse som undergraver
0: deres eget business litt. <laughs> ja. Men også begravelsesbyrået trenger PR, antar vi. Jo, det, det stemte jeg med det. Nå mm. er det ja. flere eksempler? Ja, et,
2: et eksempel som jeg tror gleder landets mange innbyrdstyver, det er at folk har gjort en undersøkelse på hvor mange som faktisk gidder å skru på alarmen sin mm -hmm. når de forlater huset. Og det viser at halvparten av måtte, boligeierne med alarm de unnlater å skru den på når de forlater ljuset. Eh, hvis du er tyv og du kommer opp til et sted hvor det er alarmklistermerke, så er det 50-50 hvorvidt
0: /50 eh, den faktiskt er på. Ja. – Sindre Olme, hva er hensikten med for eksempel denne siste saken her? Hva er det folk ønsker opp nå?
1: – Jo, det ønsker jo at uh, få oppmerksom rundt at alarm er litt viktig. Uh, men det holder jo ikke bare å kjøpe alarmen, men det lønner seg også å se den på. Mm.
2: – Har du flere eksempler der borte? Ja, ja, en siste som kanskje er, som personlig for meg den minst sånn interessante saken eh, fra den uka som har gått, og den viser at eh, 6 av 10 nordmenn synes boliger med oljefyr er mindre attraktive
0: enn boliger uten. Uh, ok, og er, hvem, hvem er det som har uh, fått denne på tryk,
2: Det er Enova som har vært ute og skoet seg med litt uh,
1: Merkelig timing. Det er jo så varmt nå at jeg skulle ikke tro at jeg hadde nyhetens interesse. Det er mulig det er et
0: sesongavhengig
2: spørsmål. Hvis man spiller sånn i januar,
0: så... <laughs> ah, det er ikke det svaret vært det stikker motsatt. ha oljefyr. Ja, det er en fantastisk små oljefyr. Spør han om det er grader, jeg hater
1: Vi <laughs> venter med å selge inn den her til mai, så får vi det vi vil ha. <laughs> ja. Tusen hjertelig takk for oppdateringer
0: rundt undersøkelser fremsatt av PR Folk. Vær Ukas Kudos. Ukas Kudos går till hubspot.com varför då? Eh
2: för de har laget den väldigt sån mor som eh uh, du vet när när du nyhetsbrev så blir du skickad till en nettsida som sånn bekreftet at det har skett. Eh mm. uh, de har laget en väldigt sån mor som nettsida för nettop där där du egentligen bara prövar övertygda till att hålla vär. Eh och där är det, det blant annet står det sån uh, vi vi savnar dig allreide vi är så närmare som vi plejde att vara och i, i tillägg så är det en video där man med en av dessa ceo:er eller redaktören i HubSpot som eh, som man då snackar den som har anmält sig och säger sånt som at det er verkligt over men men vi kan ju vi kan ju fortsätta vara vänner du kan vi kan ju jag är på Facebook og jeg är på Twitter och eh, följ med på oss så kanske vi en gång igen kan upprätthålla kontakten
1: ja, altså det med, det med å sende ut nyhetsbrev er jo noe man gjør med litt sånn uh, frykt for at mottageren skal hate det. Uh, så jeg synes det er litt sånn tøft å på måte, ta tak i det og gjøre, vil gjøre på poeng ut av det. Uh, for jeg har, jeg har vært i mange jobbe, der jeg har sendt ut sånn type fellets mailer og sånne. Uh, og det er alltid litt sånn trist når noen når får beskjed. Nei, dessverre jeg ønsker fort, ikke fort Fortsette å fortsette få disse invitasjonene, eller...
0: Begge du da å følge med på ratingen oppående? Hvor mange nye kom til nyhetsbrevet ditt, og hvor mange,
1: mange falt fra? Ja, det følger man selvfølgelig med på. Og så tenker man at de som faller fra, de har man ikke nubbesjans til å få tilbake igjen. Ja, men
2: jeg tror kanskje en del av de som faller fra kanskje opplever at de som sender ut dette ikke bryr sig om det lenger, altså de, for det med er det bare noe du nån de mm, ja. det bara putschen och ut till. De dette her som bara konsumerar det jag har skrivit, läst detta här. Och det är därför höjspo, därför därför gör det som här så det får visa att de, de bryr seg faktisk, og det, du er faktiskt och du är viktig for dem, men det kanske får någon till att tänka att hm, jag är viktig.
0: <laughs> ja. <laughs> Ska vara intressant att se resultaten av detta tiltag här och se om faktiskt folk ombestämmer sig mitt i processen med att melda av nyhetsbrevet.
1: Det har varit väldigt intressant. Det är ju liksom sån sån medier fungerer, altså det her må bli lagt merke til og det må få en anerkjennelse ikke sant, det her med sånn kommentarfält troll som spyr ut edre og galle i det eh, artikkelforfatteren går in i kommentarfeltet og, og viser medfølelse og forståelse for noen av synspunktene men argumenterer mot deg, så kan så begynner de, ja men ok, du har kanskje rettet likevel, så burde det kanskje ikke så krass
0: Ok, kudosen til HubSpot.com denne uka, meld deg på nyhetsbrevet deres, meld så av for å se hva vi prater om. Ja. <laughs> Vel fortjent.
1: Norske informasjonsrådgivere.
0: Dagens sending går mot slutten, og godt er det, for det begynner jeg å bli varmt i Studio 2 i Nydalen.
2: Det gör det. Jeg svetter bort, jeg har blitt dehydrert i løpet av denne sendingen, ja. og i tillegg så opplever jeg kanskje at Uh, varmen vi opplever nå, den er nok på det mest intense, det er en drivhuseffekt inni dette studiet.
0: Ja. Uh, du tenker på varmen vi opplever i Studio 2, ikke ute i Nydals Euro
1: her. Nei. Nei, altså, jeg, i jeg tror at hvis Per Wille Amundsen hadde vært her nå, så ville han sagt at ja, det her er menneskeskap. Altså er deres <laughs> egen kroppsvarme. Husk
0: at du kan abonnere på oss i iTunes. iTunes.com eller bare gå in i programmet. Eh, men vi har en eh, adresse på Sandcloud for den som foretrekker den måten å høre podcasten på. Det er sandcloud.com slash niercast.
1: Mm. Og vi har en e-postadresse, og er den er niercast at yahoo.com. Ja.
0: Fått noe brev der i det siste? Ja, det vi fått. Ja. Och vi har en facebook adresse facebook.com/needcast.
2: Ja, och tack för alla inspel och tips till ting vi ska snacka om. Vi valde att inte göra det den gången.
0: Ja. Men det er noterat. Är noterat. Bak öra. Ja, absolut. Mm. Med Anna Marie Störlen, Syndra Holme, Marius Tokhlsen. Ha en fortsatt fin dag. Norske
1: informationsradiovera.